1: Продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский» на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC, а также «Нота классики» и «Повтор воскресного почтового ящика» на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Напомню также, что все наши программы вы можете слушать на сайте ru.rti.org. И мы призываем вас подписываться на наши подкасты. Подробную инструкцию вы найдете и на нашем сайте, и в наших соцсетях. А мы начинаем новости вторника 30 июня. Президент Тайваня Цайин Вэнь заявила во вторник, что разочарована фактом принятия Китаем закона о государственной безопасности на территории Гонконга. Ранее стало известно, что Всекитайское собрание народных представителей Китая единогласно проголосовало за принятие этого закона. Цай-Инвэнь сказала. «Китай обещал, что Гонконг останется неизменным в течение 50 лет. Принятие закона о государственной безопасности показывает, чего на самом деле стоит это обещание. Мы глубоко разочарованы неспособностью Китая выполнить это обещание, что еще раз показывает неосуществимость принципа «одна страна, две системы». Исполнительный Юань Тайваня также осудил действия Китая, подрывающие свободу права человека и стабильное развитие Гонконга. Пресс-секретарь правительства Дин Имин сказал во вторник, что Тайвань беспокоится о ситуации в Гонконге и что 1 июля состоится официальное открытие Тайваньско-Гонконгского офиса по обменам, призванного оказывать помощь жителям Гонконга. Закон о государственной безопасности на территории Гонконга вступит в силу 1 июля в годовщину возвращения Гонконга к Китаю. Полное название закона – закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности. Его цель – предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие государственной безопасности, включая раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов и другие действия, представляющие серьезную угрозу государственной безопасности. Жители Гонконга, протестующие против этого закона, считают, что он ограничивает их права на свободу слова и собраний, и что под его действия могут попасть все, кто подвергает критике коммунистическую партию Китая. Накануне 23-летней годовщины передачи Гонконга Китаю Совет по делам материкового Китая при правительстве Тайваня опубликовал доклад с анализом ситуации в территории. В докладе говорится, что Пекин нарушил данные Гонконгу обещания о сохранении его автономии, нанеся удар по базовым ценностям и международному положению Гонконга. В докладе Совета говорится, что Коммунистическая партия Китая в нарушении своего обещания о сохранении высокой степени автономии Гонконга в течение 50 лет, используя такие методы, как вмешательство в кадровые перестановки, аресты и запугивания, в обход парламента Гонконга приняла закон о государственной безопасности на территории Гонконга с целью усиления контроля над территорией. Права человека, свобода, законность и другие базовые цели ценности жителей Гонконга потерпели еще больший урон в условиях применения принципа «одна страна, две системы». Однако жители Гонконга продолжают протестовать и бороться за свою демократию, свободу, права человека и законность. Совет подчеркнул, что демократия, свобода, права человека и законности – это ценности, разделяемые жителями Гонконга и Тайваня. И правительство, и оппозиция Тайваня озабочены происходящим в Гонконге и поддерживают стремление его жителей к демократии. Правительство Тайваня готово предоставлять жителям Гонконга необходимую помощь, говорится в заявлении Совета. Открытие границ для стран Европейского Союза сопряжено с рисками распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Уу Дян-Ань. Ранее стало известно, что Европейский Союз не включил Тайвань в список стран, гражданам которых разрешается въезд на его территорию. Джоан Оу сказала, что главным соображением ЕС при принятии подобных решений является принцип взаимного благоприятствования. Еврокомиссия рассматривает различные показатели, включая эпидемическую ситуацию и состояние общественного здравоохранения в каждой конкретной стране. Тайвань со своей стороны пока не готов открывать границы, так как ситуация с коронавирусом в странах ЕС еще не полностью взята под контроль и существует риск новой вспышки.
2: Если открывать
1: границы, то надо ведь соблюдать принцип взаимности. Здесь нужно рассмотреть множество научных показателей и технических моментов. Поэтому вопрос не в том, что мы не вошли в список, а в том, что они ждут подходящего для обеих сторон момента, и в том, можем ли мы открыть границы для некоторых стран, сказала У Диан Ань. Крупнейший на Тайване оператор мобильной связи Джунхуа Телеком провел во вторник церемонию запуска услуги пятого поколения мобильной связи 5G. На церемонии присутствовали президент Тайваня Цай Янвэнь и министр транспорта и коммуникаций Линь Дзя Лун. Председатель Джунхуа Телеком Си Мао сказал в приветственной речи, что 5G – одна из ключевых стратегических индустрий Тайваня, и что его компания в течение двух лет инвестировала в ее развитие и готовилась к ее запуску, став первым на Тайване мобильным оператором, получившим соответствующую лицензию и начавшим предоставление новой услуги 30 июня. Сер рассказал, что компания установила 2000 базовых станций 5G, охватив торговые центры, научные парки, университеты, вокзалы и станции высокоскоростной железной дороги, тайваньской железной дороги, метро Тайбэя и Гаусюна, а также скоростные шоссе национального уровня. К концу года у Джунхуа Телеком будет уже 4000 базовых станций, а в течение трех лет их число достигнет 10 тысяч. Это были новости вторника 30 июня, которые для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И на прошлой неделе мы с вами завершили слушать цикл интервью с Екатериной Тарасовой, которая прошлым летом работала гидом-экскурсоводом для тайваньских туристов в Москве, и она рассказала очень-очень много интересного. И если вы пропустили этот цикл или какие-то его части, то я вас приглашаю на наш сайт ru.rti.org.tw, и там во вкладке «Культура» по нормакультурной жизни вы можете прослушать все части этого интервью. А сегодня мы вернемся к одной из рубрик моей передачи «Новости культуры». Министр транспорта, под которым находится бюро туризма Линь Дзялун и министр здравоохранения Тайваня Чень Шаджун посетили 29 июня 13-й ежегодный международный фестиваль песочной скульптуры в Фулуне. Он проходит на пляже Фулун на северо-востоке острова. В этом году тема фестиваля Гигант в стране чудес. И всего выставляется 32 работы, и фестиваль продлится до 30 сентября. Чуть подробнее о посещении я расскажу в конце, а пока немного о главном объекте фестиваля в этом году, главном произведении песочного искусства. Это 55-метровая скульптура из песка, которая изображает гиганта, лежащего на пляже, который ожидает спасения. В этом году в фестивале приняли участие 13 тайваньских скульпторов. Насколько я помню, в прошлые годы принимало участие большое количество заграничных скульпторов, но мы всем понимаем, почему в этом году это было невозможно. Фестиваль начался в мае, и в то время уже многие, если не все, границы были закрыты, по крайней мере, тайваньские точно были закрыты, и, к сожалению, мастера не смогли приехать. Но в прошлые годы мне удавалось посетить этот фестиваль Фулуни и, взять интервью у русскоговорящих участников. Так что это тоже, наверное, есть где-то у нас на сайте. Очень интересное интервью было с двумя скульпторами-близнецами. И они занимаются не только песочной скульптурой, но и скульптурой изо льда. И я после встречи с ними до сих пор задаюсь вопросом, все ли скульпторы из песка умеют ваять изо льда? То есть летом они работают с песком, а зимой со льдом? Но, скорее всего, я не прав. Это абсолютно разные специальности, и думаю, что эти ребята были уникальные. И еще одна из интересных скульптур в этом году, на этом фестивале, это скульптура, трибут по работе министра Чэньши Чжуна за то, что на Тайване было зарегистрировано менее 500 случаев коронавирусной инфекции за всю эпидемию. Сам пляж Фулун находится в новом Тайбэе в округе Гунляо и всего в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Фулун. Пляж закрывается в 5.30 и начинает работу с 8 утра. Конкурс новых талантов начался под эгидой ежегодного тайбэйского кинофестиваля. Показ фильмов начинающих режиссеров и других участников кинопроцесса начался в пятницу 26 июня, и дюжина фильмов из разных стран, в том числе Япония, Китай, Бразилия, Косово, Португалия, Тайвань, Перу, Саудовская Аравия, Лесото, Дания и Уругвай будут принимать участие в этом конкурсе, который называется «Международный конкурс новых талантов». И в первый день фестиваля зрители увидели фильм Песня без названия режиссера из Перу Мелины Леон. Это ее первый фильм. Но он уже попадал в шорт-лист на Каннском фестивале в 2019 году. Фильм длится 97 минут. Он черно-белый и основан на реальной истории молодой девушки, которая пытается найти свою новорожденную дочь, которая была украдена у нее в поддельной клинике. И в своих поисках женщина приходит в одну из газет, и журналист этой газеты берется за расследование. Еще один фильм называется «Дестеро» бразильского режиссера Марии Клара Эскобар. Он длится 123 минуты, и фильм также является ее первым полнометражным фильмом и участвовал в международном кинофестивале в Роттердаме. «Дестеро» рассказывает историю Лауры и Израиля, бразильской пары, им где-то по 30 лет, и у них есть пятилетний сын. И вдруг в один день их отношения разрываются, Лаура пропадает, и Израиль узнает, что она погибла, и тело ее находится в Аргентине. И в дальнейшем фильме он, так как они не были женаты и у них нет накоплений, Израиль пытается найти способы вернуть ее тело домой. И третий фильм этой ночи ночи открытия фестиваля, был Картина зла начинающего тайваньского режиссера Ченя Юн Ти. Фильм длится 83 минуты и рассказывает историю художника средних лет, который сталкивается с трудностями в своей карьере. И в это время он начинает давать уроки живописи в тюрьме. И в одном из заключенных он открывает настоящий талант. Ему хотелось бы провести выставку для него, но это невозможно из-за его прошлых преступлений, что вызывает серию протестов. Фестиваль продлится до 11 июля. Победитель получит 20 тысяч долларов США, но сама церемония награждения не состоится из-за того, что не все, да практически никто из международных режиссеров не сможет присутствовать на этой церемонии из-за пандемии, но фестиваль идет. И на нем будет еще очень много фильмов, о которых я прямо сейчас не успею даже рассказать в эфире. Но если вы заинтересовались, то обязательно заходите на их сайт и смотрите, на что еще остались билеты, потому что они всегда разлетаются, как горячие пирожки. В Тайбейском музее изящных искусств 20 июня открылась выставка исторической документальной фотографии. Французский фотограф Генри Картье Брессон запечатлел на своих фотографиях Китай полвека назад. На выставке представлено более 160 фотографий, которые фотограф сделал для журнала «US Life» с 1948 по 1949 год, чтобы задокументировать критические моменты в истории Китая того времени. И также на выставке присутствуют фотографии 1958 года. На фотографиях можно увидеть Пекин и Шанхай. Фотограф проявлял пленку самостоятельно. У кадров не было сделано никаких копий, поэтому на выставке можно увидеть оригиналы на этих фотографиях он запечатлел трансформацию Китая в прошлом веке. Выставка в Тайбэйском музее изящных искусств продлится до 1 ноября, и после этого она совершит международный тур и посетит такие города, как Пекин и Милан. дорогие друзья. Это была передача Панорама культурной жизни. и ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Дайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. В этом месяце самая популярная тема для разговора – «Платить налоги». Давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем Диалог. Ты заплатила налоги? Ни <говорит> джяошуила Заплатила. Я только что вернулась из налога налогового бюро. Там народу было видимо-невидимо. А ты? <говорит> Джяола. Мне не нужно платить налоги, потому что у меня слишком маленькая зарплата. 我不需要缴税，因为我薪水太少了。Jako mi musimy zaplatiť dané, tak musím zaplatiť dané. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Ты заплатила налоги? Ни чао шуэйла ма? Ты. Ни. Ни. Налоги. Шуэй. Шуэй. Заплатить налоги. Чяо шуэй. До вторая фраза заплатила. Я только что вернулась из государственного налогового бюро, там народу было видимо не А ты? Я только что вернулась из государственного налогового бюро, там 那里人山人海 жен, 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 Гаосудас Вьеннайе налоговое бюро. Гуо шуи жжу. Гуо шуи жжу. Из Я только что венулась из государственного налогового бюро. Во цай ган цунг го шуи жжу вей лай. Я как раз только что вернулся из налогового Там, ты? Нет, я только что Не платить налоги, потому что у меня слишком маленькая заплата. платить налоги. 因为我薪水太少了. Мне не shall 我不需要. notion Wu Bushu слишком маленькая 太少了太少了 потому что у меня слишком маленькая запрада 因为我薪水太少了因为我薪水太少了我不需要缴税 因为我薪水太少了. Я вашинши, тайшала Яведа Мэсисе Дожна и запратизналоги и купит подарок маме на Дзенрасиня Мой кашлюк потерял много крови. я, этот месяц я, 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 в этом месяце, этот месяц, и又要又要 купить, купить подарок, 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 Май. Май. подарок, ли 生日生日 подарок маме на день арсения 妈妈的生日礼物妈妈的生日礼物 қашлюк много 大 да. Потерять крови. ши, -хе. ши, -хе. -да -ши потерял много крови. На китайском языке означает тратить много денег. хэ 荷包大失血，我这个月又要缴税，又要买妈妈的生日礼物，真是荷包大失血。Da više pravda im je lovačkih šećera. 你缴税了吗? 缴了我才刚从国税局回来那里人山人海 你呢? 我不需要缴税因为我薪水太少了我这个月又要缴税又要买妈妈的生日礼物 Дженши, хебау, да, ши, ши. Давайте прощаем, ям, раз. 因为我薪水太少了我这个月又要缴税又要买妈妈的生日礼物真是荷包大失血大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道大街道<音声><音声> хорошего настроения. Пока зайдите.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире нота классики у микрофона Юна Чин. 3 июля в одном из самых известных в Тайбея джазовых клубов состоится юбилейный концерт тайванского короля барабанов Хуан Рэй Фонгна, посвященный его 50-летию. В связи с этим, давайте вместе послушаем один из последних выпусков программы «Нота классики», в рамках которого звучат короткий рассказ о Хуан Рэй Фонгне и произведения в его исполнении. Хуан Рэй Фонг родился в 1950 году в Гаошюне, на юге Тайваня. Он начал заниматься музыкой в возрасте 8 лет, осваивая мастерство игры на классической гитаре, губной гармошке и ударных музыкальных инструментах. Он сотрудничает с ведущими музыкальными коллективами и музыкантами на Тайване и совершает с ними зарубежные гастроли. Сегодня мы послушаем записи одного из его сольных выступлений, а также концерта 2000 года в горме вместе с оркестром Тайбейской филармонии. нота классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали: Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Анатолий Клёпов. Александр Пруцков, Виктор Варзин, Сергей Безенков, Алексей Веселков, Андрей Лицкевич, Евгений Яковкин и Сидхарта Батачари. А далее мы переходим к обзору рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц вы можете прослушать нашу получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC. А нашу часовую передачу можно услышать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов слушал частоту 5900 кГц 20 и 21 июня. Он пишет, что 20 июня слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45454. 21 июня с 17.00 до 17:04 часов 4 минут не было трансляции в эфире и его оценка по шкале СИНПО 1, 5, 4, 5, 1. Но после этого сигнал снова появился, и его оценки по шкале СИНПУ с 17.04 до 17.30, 4.5, 4.5, 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц с 17 по 20 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет. Прием в эти дни был неудовлетворительным, а 18 и 19 июня полностью отсутствовал. В другие же дни имели место малоинтенсивный сигнал и сильные атмосферные помехи. Оценка по шкале Синпо 25242. На мой взгляд, слабый прием вашего радио объясняется тем, что в Московской области в эти дни стояла очень жаркая погода. Днем достигало 32 градусов тепла, устанавливая три дня рекорды погоды для моего региона. Москву заливали грозовые дожди, но сегодня, 21 июня, стало прохладно, около 21 градуса. Стало приятно находиться на улице, правда, появилась и вторая напасть в Подмосковье – комары, от которых приходится спасаться различными отпугивающими комаров жидкостями и кремами. В городе Чебаркуль Челябинской области 20 июня эту частоту слушал Сергей Безенков. Он пишет, что качество приема было очень плохое. Присутствовал незначительный эфирный шум, помехи от других станций отсутствовали, и сигнал по шкале радиоприемника также отсутствовал. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области. Слушал частоту 5900 кГц 15 и 16 июня. 15 июня с 17.14 до 17.29. Он пишет «Хорошая сила сигнала, умеренные шумы и умеренные замирания. Речь в большинстве своем распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна». И оценка приема по шкале СИНПО 45333. Что касается 16 июня, то он слушал эту частоту с 17.00 до 17.17 .17 часов по UTC. Он пишет «Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительна и оценки по шкале СИНПО 45433». Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 18 по 21 июня. Он пишет, что во все эти дни слышимость была хорошая. И его оценки по шкале СИНПО во все дни 4-5, 5-4-4. Андрей Лицкевич из Беларуси Слушал частоту 5900 кГц 22 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая, разборчивость 100%. И его оценки по шкале СИНПО 4.3.3.4.4. А в Индии эту частоту слушал Сидхартаба Тачаре. 20 июня он настроился на неё в 17.00 и слушал до 17.30. Он пишет, что в этот день сигнал был слабый. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 20 июня с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был плохой. И по шкале Синпо его оценки один четыре четыре В Москве, 18 июня, частоту 9490 тысяч килогерц слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. И по шкале Синпо его оценки четыре пять, четыре, Сергей Клеененко из города Новый Уренгой пишет, что в его регионе на частоте 9490 четыреста девяносто килогерц идет сильная помеха от другой радиостанции. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. В настоящее время почтовое сообщение между Тайванем и Россией приостановлено. Но, несмотря на это, на все ваши рапорты мы еженедельно заполняем QSL-карточки. Так что не забывайте присылать ваши рапорты, и как только почтовое сообщение будет восстановлено, вы обязательно получите все наши письма. Дорогие слушатели, я напоминаю, что у вас есть уникальная возможность выиграть сумки с логотипом Международного Радио Тайваня. Для этого вам всего лишь необходимо подписаться на нас через подкасты. Если вы уже подписались, то присылайте снимок экрана на наш электронный адрес russ.rti.org.tw а если еще не подписались, то посмотрите подробную инструкцию на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Конкурс продлится до 1 июля включительно. А победителей мы объявим в эфире воскресного шоу на следующей неделе. Но у меня на этой неделе все. Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес russ sobaka Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
1: Маги кутоку кайна на бакис. Маги раху на ваги. Килух валай. Нанеса ку як марас ку лаки. Мусару марас мокет Лаки лурх як мы сами унау снбу ваги. Несам безина мы ангаса